0: 大家好，欢迎大家收听《艺术叨叨》，我是 m o 我是兰易。节目
1: 录制这一天刚好是世界读书日。那本期节目我们第一次走出美术馆，从去年的畅销书班宇的《冬泳》出发，聊一聊作为共和国长子的东北辽宁省的文学、生活和艺术。那这期节目呢，我也特意请来了我的好朋友年金玉，邀请他给大家读一下《冬泳》的片段。年年跟大家打声招呼吗？介绍一下自己。Hello， 大家好，我是年年。啊，年年是我的大学同学，以前是我们北师大，嗯、呃，北国剧社的演员，后面也是到英国华威大学读戏剧教育的硕士，可以说对戏剧有浓浓的热爱了。今天我们也非常荣幸地邀请到他作为艺术叨叨的第一位嘉宾
0: ，欢迎年年，非常荣幸。在正式开始读这个冬泳的片段之前呢，先给大家介绍一下这本书和作者吧。嗯，冬泳其实是一个短篇小说故事集，总共有七个短篇。大致的故事背景就是讲八九十年代，然后东北工人的这种下岗大潮，在这样的时代潮流下，沈阳铁西区工人村里面一些小人物的故事。其实可以说，近两年来，嗯，冬泳算是一个黑马读物，是的，因为它被很多名人都推荐过。我记得有什么蒋方舟啊、李诞啊，甚至是那个四字弟弟易烊千玺也有推荐过这本书。啊、呃，再说说作者吧，班宇他就是辽宁沈阳人，嗯、呃，他是八六年的，嗯，青年作者，他自己很谦虚，他说我只是作者而已，不是什么作家，因为作家这个头衔就太隆重了。自己还不可以承受得起这样的一个称呼，然后，但他真的得了很多奖，呃，就属于那种文坛的一匹黑马。就他一八年底的时候出了这本书，就马上最后，呃，在一九年的时候被华语文学传媒奖评为最具潜力新人奖、嗯，也摘得了不少文学界的一些奖项，是一个非常有才华的人。是的。嗯，不过他他其实一开始是一个乐评人，就是写那个摇滚的乐评的，嗯,嗯写了差不多有十年，后来发现就没什么可写了。他自己特别诚实，他说我觉得没什么乐评，确实是没什么可写的、嗯。那些栏目、杂志都关了，然后也没有人给我约稿了，就没有乐评可写。然后他就开始混迹豆瓣儿，然后就是说一开始他去豆瓣儿就是为了赚钱，因为说参加一个征文大赛，呃，如果获奖了之后可以得两万块钱。Uh -huh. 然后他说：“那我得去参加，我得去试一下呀。”然后当时呢，在豆瓣上就火了，慢慢就是知道他的人很多。后来才开始整理出版这个冬泳的小说短篇集。嗯、
1: uh -huh.
0: ，但是他本职工作你知道是什么
1: ？是沈阳一家出版社的古籍编辑。他大学是学计算机的。其实从他的文字就能感觉到他的职业对他的影响。
0: 因为他就是没有什么废话，就觉得他用词非常劲道。像那个华语文学奖给他的授奖词是评价他的文字有八个字儿，说细节生猛，语言迅疾、嗯。确实是，你在读的时候会觉得他的文就是这个文章很有节奏感，很紧凑，然后就是句子非常对。嗯，零落这种感觉。他这本书最大的亮点，我觉得对我来说，是因为他是用了方言写作，大量的使用了东北话、嗯，就读起来非常生动。是的
1: 。那为什么我们会想到聊这本小说呢？因为就是如果说我们三个有什么特长的话，那应该就是都会说东北话。<笑>我是来自辽宁营口、哎。年年呢？我是一个小城市，叫本溪
0: 。你不是小城市， oh, 不小了，多呀、啊。就是每年为清华、北大贡献了多少的优秀学子？对呀、啊。哦，那我正好跟班宇是同乡人，我也是沈阳人，
2: 嗯，省城啊。嗯
0: 、那接下来呢
1: ，我们三个就给大家分角色朗读一下冬泳这个故事的开头
0: 嗯。嗯，好，反正我就是负责读随飞，嗯，然后年年呢、嗯、就是负责呃旁白加上作者当中的我。嗯好，第一角色、嗯，然后中间有一些穿插的，大家可以细心聆听，比如说有一些女老板的角色啊什么的，<笑>就是蓝衣，嗯。读完了之后，我们再一起来聊一聊，像我们三个这种以东北异乡人的身份出发，就是如何看待这本小说的，然后以及我们如何看待东北的文艺和文学，以及也会聊一聊最近大热的关键词，就是东北文艺复兴。因为时间的关系，在这里只放了对话的部分
1: ，那完整版的故事开头我们放在了节目的结尾。好，那我们现
2: 在开始读吧，开始吧。嗯，那我开始了。不知过了多久。我听见对面有挪动椅子的尖锐声音，便试着睁开眼睛，光线很强，一时还不太适应。只见一团模糊的黑影坐在我对面，然后跟我说：“等着急了吧？”我揉了揉眼睛，还行。几点了？嗯，快三点半。啊，困了，昨天夜班没休息好。要不你接着睡吧，补补觉。我现在精神了。唠一会儿别白来，你想喝啥？随飞向女老板询问半天，最后点了一杯美式咖啡。我跟女老板说，我也要一杯一样的。随飞问我，你平时爱喝咖啡吗？嗯、呃，爱喝，尤其是上夜班的时候，咖啡比较提神，还解乏。哦、oh, ，我也爱喝呀， yeah, 这不是。就有共同爱好了，还
0: ，你总来咖啡馆吗？
2: 啊，总来，我哪个月不来几次啊，我都浑身难受
0: 。我本来不是特别想来，我妈非让我来的
2: 。我也是，咱不勉强啊，走个形式，坐会儿就行。我也没指着非得怎么怎么样
0: 。哎呀，你要这么说，我压力也能小一点。咱俩到底谁介绍的呢？没弄明白
2: ，你知道不？我知道。兴春街那儿有个卖奶的，长啥样我不知道，总围着一条大纱巾，天天下午四点来钟，骑着三轮车吹个口哨，拉两大罐鲜牛奶过来。我妈总去那儿打奶，说是新鲜，当天现挤的。你妈有时候也去，他俩跟那卖牛奶的都挺熟的，这不一来二去，卖牛奶对我俩情况都有点了解，所以就牵了根线儿
0: 。哦、oh,
2: ，那你住的离我妈家挺近。应该是不远，你没跟家里人住一起？没有啊，那挺好，自由，乐意干啥、啊、干啥、啊
0: 。好啥呀？我跟我妈没法一起住，老干仗，处不来
2: 。处不来，但是还得处，接着处，往死里处，这不就血缘关系吗
0: ？<笑>你总觉得挺好啊。哎，我的情况你知道不？一知半解吧。嗯，离异，有孩子，归男方。
2: 男孩女孩啊
0: ，女孩快上学了
2: ，那挺好
0: 。老话讲，闺女是妈的小棉袄。拉倒吧，她跟我一点都不亲，爱臭美，谁给她买衣服就跟谁，整天围着她爸后找的那个转，气我。<笑>
2: 那孩子小，长大了就好了，谁也不行，还得亲妈，母女连心嘛
0: 。那你啥情况啊？我还不知道呢
2: 。我啊，我没结过婚。新华电器的普通工人，三班倒，那待遇不错吧？不行，到手两千五百八，但保险上挺全，单位就比较正规
0: 。哦，也行，自己够过
2: ，一般化吧
0: 。哎，那你们厂子是生产啥的呀
2: ？这个就说来话长了，经营项目比较复杂。我刚去的时候呢，是做电褥子的。生产那长条的电热元件后来几年暖气烧的都挺好，就不整这个了。给我安排去那个连接车间啊，干印制板、焊黄爪，应用挺广泛的。这几年厂的规模逐渐扩张，接了不少新项，有的产品还能用在武器上呢，属于军工企业
0: 。好单位，那需
2: 要保密不？保啥密？你想告诉别人都不知道说点啥。我去了，也就是干活儿，别人咋说咱咋干，挺好，省心。哎，我听介绍人说你在医院上班以前
0: 在化工厂医院当护士，现在不了，状态不好，休长假半年没上班了
2: 。那也行，好好休息休息呗。我们正聊着，楼上传来一阵响动，我们抬头看去。狭窄的楼梯上涌出十几个人，互相沉默着走下来，表情深沉。随飞看着他们，问我说：“哎，这是干啥的？”“楼上周末有活动，放电影，现在应该是结束了。”“啥电影啊？看的都挺沉重的。”“那叫叫叫什么鸟来着？四个字儿，叫鸟什么鸟？怎么怎么地了？”我推开咖啡馆的门，与随飞告别。门上的铃铛在身后一阵乱响，很好听。随飞照着玻璃捋几下头发，然后问我要回哪。我其实挺相中他，长相好，气质佳，说话也不招人烦。于是特意留个话头，说也没啥地方去，自己转转呗。问他有没有推荐，随飞说。
0: 嗯，没啥推荐的。要不你陪我走到前面吧，好打车
2: 。那行。走到路口，等了半天也没有出租车过来。我说，你要不一起吃晚饭吧，搭伴吃能多点俩菜
0: 。嗯，那也行吧。就先堵到这儿吧。<笑>太精彩了！嗯、不知后事如何，<笑>请大家自己去看书看这个故事。就是你们一开始读这
1: 本书的时候感觉怎么样
0: ？嗯，因为我本来是沈阳人嘛，所以我很能理解他当中使用的很多方言，尤其是自己在读文字的时候，嗯、其实读起来就像一本有声小说一样。就是他这书为什么能发
2: 语音，是吧？对
0: ，刚开始读的时候觉得也太幽默了，吧，就太搞笑了，就像是有几个方言的那种。我不知道，就是你们俩有没有 get 到？有一个什么手拿把掐，手拿把掐，你们会这样讲吗？啊，
2: <笑>啊我妈知道，但是我会会会。我们经常会说那种，我我妈还跟我说什么哈喽保收之类的，就很很熟悉啊
0: 。哎、啊，所以手拿把掐什么意思？得给大家答疑解惑一下
2: 。我开始真的不知道，后来<笑>。
1: 后来你不说、啊，你妈问你那、这个能考第一、啊、不？行吗？那我
0: 小时候都能吹牛呀，我说肯定必须考第一，手拿把掐，就是就是志在必得了那种感觉。嗯，手拿把掐、嗯。对，嗯，还有他刚才说什么？是的。说那个旱涝保收，旱涝保收其实什么意思呀
2: ？旱涝保收就是就形容啊现在的公务员，就是不管是疫情还是怎么样，都能正常开出工资，就旱涝保收。啊嗯
0: 所以其实应该是旱涝，然后保收。无论是旱还是涝，都有一定的收成，是这个意思，是吗？自
1: 自如应对自然灾<笑><笑>
0: 嗯、uh, ，还有一个也挺，多。说粘夹，我不知道你们也会这么讲吗？有人会形容喝酒，就说这人喝酒太粘夹了，左就是左喝一轮，右喝一轮，就是可能有些人喝酒尽兴了就回家睡觉，嗯、对，就特墨迹，然后还非得找你继续喝，啊、一直喝到尽兴为止，嗯、类似这种叫粘夹。像他形容在一个人在咖啡馆里也是，啊、就是可能一点一杯咖啡坐一整个下午这样，就挺有意
1: 思的，嗯。那语言还挺沈阳的，因为我感觉辽宁每个地方方言都不太一样。嗯、比如说本溪，不是说是辽宁口音最重的一个
2: 吗？更更更土一点，东北味更浓一点
1: 。我觉得沈阳才土吧，<笑>因为毕竟沈阳除了赵本山，所以大家可能心中那个标准的普通话就是沈阳话
0: 、嗯。那你呢？来一家
1: 什么？那我我家。我家营口的嘛、嗯，然后家里在海边，说话一股海力子。那、嗯、我之前看过一篇文章，说我们那边方言其实叫交流官话、嗯，是和山东烟台啊，对，烟台、青岛、大连那那边比较类似嗯
0: 嗯。嗯，所以说一开始觉得。读的时候，因为语言上你会觉得很幽默啊、嗯，而且一开篇其实是比较轻松的，嗯，但后来读到结、嗯、快到结尾的时候，就发现真的是严肃文学，所以他真的是惊动的是严肃文学圈、嗯。比如说，我们可以给大家稍微再读一个段，嗯、可以让年年给大家读最后一段吧，嗯,嗯让大家感受一下他的严肃文字，既不涉及
1: 剧透，又能感受一下。那我们来读一下最后一段：
2: <笑>我赤裸着身体浮出水面。望向来路，并没有看见随飞和他的女儿。云层稀薄，天空贫乏而暗淡。我一路走回去，没有看见树、灰烬、火光与星系。岸上除了我之外，再无他人。风将一切吹散，甚至在那些燃烧过的地面上，也找不到任何痕迹。不过这也不要紧，我想。像是一场午后的散步，我往前走一走，再走一走，只要我们都在岸边，总会再次遇见。嗯、对，严肃文
1: 学、呃、又写的又又又悲伤，又觉得很。这、那个年年读的好好哦。啊、嗯，是的，不愧是专业出身。<笑>那他的这个主要的，其实整个短篇小说集的故事背景都是在，嗯八八九十年代的那个下岗潮，因为我们都是九零后嘛、嗯，所以其实对此不是特别了解，我们还有采访一下家里的人，嗯。但其实就是班宇本人，他也不是生活在那个年代他是八六年出生，那个时候他还比较小。但是为什么他
0: 能把这些生活化的场景描述的这么好呢？因为本来其实他就是一直都生活在沈阳铁西区，他对沈阳工人村的那些文化历史有非常深刻的这种经历和见解，再加上他就讲说，可能对于近边的事儿他写不好，但是对于很久远的这些他印象深刻小时候的记忆，他就是手拿把掐。<笑>就可以写得很好，<笑>对，活学活用啊。他就是在那个呃工人村附近长大的，他父母都是沈阳变压器厂的职工。然后呢，他当时也在讲说，像沈阳当时有些厂子，像最大的有个冶炼厂，是最多时候有十万人哦、嗯嗯，也算是一个小社会的那种，算是当时全亚洲最大的一个厂子，一个冶炼厂。不过当时就是因为一些政策问题啊，很多人突然间就面临了下岗，然后买断工龄啊，就这些问题，就等于说一下子，嗯、呃。城市就进入了一个失业的这种状态，就是人们进入了下岗大潮。其实，像我自己家来说，因为我我家不住在铁西区，是住在皇姑区。那皇姑区最有名的应该就是沈阳飞机制造厂。最开始的时候，嗯、沈飞，对我也问了一下我爸爸，他跟我讲说，在三十年代的时候，最开始是张学良在那个就是那片地方建立了一个沈阳飞机修理厂，嗯、它都不是制造厂，嗯、就只是一个修理。厂、嗯，那么后来就是慢慢慢慢呃扩大，加上新中国不是几建立了几大这种飞机制造厂嘛，那么就是沈飞就是崛起了，所以等于说它也是类似一个工人村，哦、只是它不像是一个就铁西那么大的一个工人村，嗯，但是对。我小时候有一个英语老师，他就是沈阳的，他每个
1: 礼拜都跑到我们小城市来教英语。嗯、<笑>然后他就是从小就在沈飞长大的。对，他说他们有自己的幼儿园、自己的小学，就什么就像一个小城市一样，其实就是都是自制的,的。然后从小院里的人也
0: 都认识。对，我们都自称是沈飞的子民，嗯、就是因为像班宇也讲说，当时这种像铁西这种工人村，他<笑>就是打造一个独立王国一样的。就是当时沈飞是这样有、嗯，有自己的幼儿园，有自己的学校，自己的医院，然后甚至有自己的那个公共浴池，然后有自己的住房、嗯，就是当时沈飞就分房子那种
1: 。嗯，哎，之前那那个小说里面《盘锦豹子》里面是的，不就是分房子吗？
0: 是那时候就是优秀的人就是都不不用买房子、嗯，你想不到在那个年代不是房子不靠买的是你优秀就可以分到房子，都是这样的。嗯，然、嗯、后、啊、其实。就感觉，反正我们当时这个城市在八九十年代的时候，问题是差不多的。然后又想到了、嗯，呃，我不知道你们俩有看过那个电影吗？《钢的琴》。嗯，看,看过、嗯。对，其实那个当时讲的大背景潮流也是国企改革下，然后大批的下岗那个潮流。一开始我记得电影开始就是一个葬礼嘛，其实就是这个东北整个大环境的一个葬礼。嗯嗯然后背背景就是两个烟囱厂厂，我觉得那个场面拍得非常好。然后他也是讲的是这种大的时代潮流下对一些小人物命运的影响。嗯
1: ，对，也是挺悲伤的底色，但就是他呈现出来的那个方式又是很幽默的。对
0: 对对，就很荒诞戏剧的电影的那种感觉
1: 。哎、嗯，我们可以放一段就是电影里面很经
0: 典的桥段。对，当时他们几个人是要去学校偷钢琴。
2: 想偷偷望呀望一
1: 望他，假装欣赏欣赏一屏画
2: 。想偷偷看呀看一看他，就好像
0: 要浏览
2: 一幅画。
0: 只怕给他知道笑我傻
1: ，我的。对，而且那个电影女主角秦海璐还是我老乡呢，嗯、是,是辽宁营口人。说起对周围环境的了解，我之前就是听牛津大学人类学的教授，呃，向彪老师有个线上课。向苗老师主要是研究人口流动和移民的嘛？他最著名的一本书叫《跨越边界的社区：北京浙江村的生活史》，就是那种必读书目。就是现在小城市的人从小就是被教育说要通过学习考大学考走出去，去更大的城市工作和生活。就比如说拿辽宁省来说，那在县级市的呢，就想去地级市；那在地级市想去沈阳、大连这种二线城市；那在沈阳、大连又想去北上广这种一线城市。就是有了这种目标以后，人的生活的注意力就放在通过如何能够通过这个晋升的渠道去实现自己的目标，反而就是不去接触真实的生活，甚至很多人方言都不屑于说，那就是对啊，邻邻里朋友啊，自己的生活环境、亲切啊，这种都没有什么了解。因为他们对自己所拥有的现在一切都是否定的，就是想要逃离的，所以在很长的一段时间，最早就是说从开始考学，从初中一直到高中这五六年的时间，就正是思想变化的时候，却不不关注就是当下的生活和身边的生活，处于一种悬浮的状态
0: ，这也是就是东北人才外流的。就是一个原因吧。说到人才的问题，以我自己为例，我身边所有的，嗯，学生时代的好朋友，没有一个人留在沈阳，大家都是在世界各地。嗯、就然后你去采访身边同学，说为什么要留在美国，为什么留在伦敦，然后为什么想要留在北上广这样大城市？大家统一的回答是，觉得这样的地方机会比较多，然后会觉得回东北之后会限制自己的个人发展，嗯、所以就是。我觉得东北真的就是人才净流出
1: ，国外有很多东北人聚居地，比如说像那个抖音上不是有东北江在洛杉矶吗？啊、他们一圈人不都是沈阳的吗？<笑>是吗？对呀，你不知道吗、嗯？太有名，我去找找看，是可有意思了。主要是感觉现在很多的城市都是出现了一种千城一面的这种情况，就是整个城市面貌差不多没有什么特点，嗯、所以。大家去到每个其他的地方啊，就感觉好像也没有太大区别，不过就是换了一个地方生活而已。嗯。对家乡没有什么认同感感觉，
0: 因为你说千城一面，其实我还想到像沈阳和大连这样的城市，当年是因为受到日本的侵略，但是也同时受到了日本的一些、嗯、呃城市建设的援助吧，所以有很保留了很多日式的建筑和苏俄的当时的这种建筑、嗯。那么为了城市的发展，很多就大批拆除了这样的建筑，但是随着现在政府这种保护建筑意识的提高，嗯、很多这样的日式和。苏俄的这种建筑就已经被列为了历史文化遗迹。就是我小学的时候，学校强行推销了一本书，
1: 讲的就是营口地区的那种传说故事，比如说鲅鱼圈的鲅鱼公主啥的，我当时太爱看了。翻来覆覆去，我看了好几遍，但是这些传说吧，大部分都是假的，就是也没有办法帮助我建立起对于家乡历史文化的这种认同感。然后，因为我大学的时候，我年年都是学教育学的嘛，我大三的时候就想过说要做一个校本课程，能够让当地人了解自己家乡的历史。然后，就实不相瞒，我们连博物馆都没有。然后，营口有自己的博物馆啊，我是来自盖州市县级市，就没有博物馆。而且我还和我的学弟借了他爷爷收藏的县志，结果发现我根本就看不懂，然后就搁置了。还挺有
0: 意思。然后说到那个东北人的话，大家可能会想到闯关东，
2: 嗯，对,、哦、对吧对？反
0: 正我爷爷奶奶就山东人，应该是那个呃、嗯哦嗯，应该是那个时代下背景过来的吧。
1: 对我爸妈虽然说出生在东北的两个省份，然后但是他们都是山东登龙府对
0: ，就是你再往上推
2: 两三辈人，应该都是都不,不知道
0: 是谁了、哦。嗯，对。年
2: 年呢？我好像是我奶奶家那边是有点，呃，蒙古那边的血统、啊、也是很对。但我、啊、我妈妈那边祖籍是南方的，是
1: 江苏那边的、啊，那还和我们不太一样。因为这闯关东本来也就是一两百年的这种历史，那这次就是人口迁移下来，虽然人活下来，但是文化那个根基却丢了不少。嗯，嗯我经常就是觉得辽宁好像不是一个特别有文化的省份，特别是相比于山西啊，有那么多寺庙。就我去山西的时候，我真惊呆了，觉得哇，山西除了就是面条好吃，原来还这么有文化底蕴，有这么多山啊和庙啊，包括有福建的有那个宗祠啊、祭祀的文化，山东省那个孔子的老家更注重那种家族的传统。还有这次就是我过年的时候回家，还第一次去了辽宁省博物馆，然后发现就是辽宁的历史、uh -huh. 历史确实比较短暂，除了清朝努尔哈赤定都就是沈阳是，那就属于高光时刻了。Uh -huh. 然后我还专门关注了我自己老家的这个历史遗迹，发现就只有那种石棚啊之类的，就是原理其实类似于英国巨石阵，就是都是巨石文化，大概就是千千八百,百年以前的事情了。<笑>
0: 原来是北大荒啊，就是都没有被开发出来啊，对所以历史肯定是很短。是,是的
1: ，哎，那你家有族谱这种东西吗
0: ？还真有，但是这个族谱其实也是从山东带来的。然后就是，但是说女孩应该是不入家谱的。哦、说如果要入家谱，我应该不是叫肖萌，我应该叫肖什么萌？<笑>是什么？犯一个字儿吧。<笑>像我爷爷辈啊、爸爸辈都是中间有犯一个字儿的，就是他真的是按照家谱走的。嗯
2: 嗯，我就是我也很好奇家谱这个东西，因为我这个姓有一点特殊嘛，然后我就一直特想知道我是不是那个就大家说的年羹尧，<笑>我就想知道我到底有没有关系。但是好像我们这个家谱就已经丢了，然后就大家也不太关心这个事情，嗯、就是自己的根啊、嗯、或者怎么样，嗯、好遗憾啊感觉。但是因
0: 为你说你的血缘里面其实有蒙古那边的嘛，就说不定是满族啊或者怎么，样有可能对对对。嗯像是如果说文化遗迹，那我们东北可能留的最多是这种满语。就我们说话的时候是没有意识的说，说哎，这大部分就是东北话嘛，但实际上都是当时的满族话遗留下来的，嗯、很多很多词汇都是这样的。所以其实感觉我们说的是呃东北话，其实可能中间很多都是满族话
2: 啊。那我们这算第二外、嗯、是的，是的，
0: 二外嗯。语。
1: 哎，其实北京话好像也有很多就是满语留下来的。嗯有几个例子、嗯，比如说东北人和北京人管腋下还叫“嘎着窝”，着
0: 对,对对对对，嘎着窝是。然后说香皂、嗯，你有查到这个词吗？香、嗯、皂就满语会怎么说？嗯、说不知子，姨
1: 子，对对对对对，哎、对对对对吧？这
0: 也是满族话，嗯,嗯
1: 还有什么 K 你 K 你、啊、，K 你给大家解释一下什么意思
2: ？<笑>抠吧，我觉得应该算。就揍你的对对对对对，打、啊。嗯嗯,嗯，我们平时说就是抠什么的，就 K 他，就是老师对对对对老师说你
1: 好好 K K 啊，俺们家孩子这意思。<笑>还有什么倒腾啊，墨<笑>迹，嗯，墨迹也是满足、嗯、啊，对啊，这是很
0: 很普通话呀、啊，是、啊、汉族话。<笑>对，咱有什么历史遗迹吗？像历史遗迹，大家比较熟知的就一宫两陵嘛，就沈阳故宫，然后两陵就是北陵和昭陵。觉得那个故宫，因为我是那种活了二十几年都没去过沈阳故宫的人，就不太会去。也许可能小学、嗯。组织春游去过，但是也没有印象深刻。后面长大以后，就特意去拜访了一次。然后，但是那时候还是冬天，就觉得非常冷。然后，因为你去过北京的故宫之后、啊，你再去沈阳的故宫，你就觉得非常败破，就也太简陋了吧，就那种感觉。但是也还值得一去了。像那个陵园的话，就两个陵园。但我一开始小的时候呢，都是那种早上。家里人一起去北陵公园，说锻炼身体，就是真的把它当成一个公园一样的。嗯、直到我长大以后，发现那是为什么叫北陵呢？嗯、是陵墓的意思，嗯、那是埋埋葬就是努尔哈赤的地方。我就觉得那沈阳人胆子也太大了，就是天天早上跟外国人一样。<笑>对呀、啊，就真的就是真的，而且真有蹦，就各种蹦体操，就是这种锻炼身体。然后我就非常疑问，就问我就父母，我说，哎，我说难道？这样不会就是惊扰了我们祖先的这种安宁吗？然<笑>后祖先还会庇佑我们嘛，但是那个我爸妈就说，那其实祖先看到他的后辈们人天天就是这么开心，这么强身健体，<笑>应该也很欣慰吧
1: 。我在伦敦第一个住的地方就是在一个呃公园的公园，也是墓园旁边，那
0: 不就是我一直住的地方吗
1: ？<笑>就躺在那个墓碑上。比如说夏天在晒
0: 太阳什么，一点
1: 都不觉得膈应
0: 、嗯。记得好像是你跟我讲的，说你知道你家身后那个公园是一个墓地吗？就你不跟我说我都不知道、嗯。因为其实英，我觉得伦敦做的是那种还挺让你觉得惬意，会比较正常一点，就跟正常公园没有什么区别。对对对，是的。嗯
1: ，我们在外有四五年了嘛，在外面上学，就感觉同乡会就是也不是那关系也不是很紧密，不像福建啊、浙江啊这些同乡。会真的就是会前辈帮扶后辈发展，而且很多这种 networking 的活动，东北基本上感觉
0: 没有。我是没参加，我就上学阶段我就压根没参加过任何的中通相<笑>然后最悲惨的是，我读研的时候，<笑>我们班只有我一个人是东北人，就东三省只有我一个人，就能想象多孤独？那全班南方人
1: ，<笑>就是因为东北人就是考复旦有点考不上
0: 。<笑>没有没有，有很多很多啊，嗯，但还是相对来说生源比较少。
1: 是的、嗯，是的，是的，嗯，我高考分数上不了复旦，但是就是说，<笑><笑>传统太重也不是一件特别好的事儿哈。因为比如说，我们先看山东也保留很多陋习，比如现在互联网上大家强烈猛烈批判的那些直男的思想，很多都是说山东的这种陋习，比如说女的过年不能上桌吃饭啊，在一定程度上，我觉得就是束缚了这种社会进步。从这个角度来看，男女算还比较平等吧、嗯，至少我们家从来没有出现过这种情况，所以我就是在新闻上看见也挺惊讶没有想到已经二十一世纪了，还有女的不能上桌吃饭的
2: 情况
0: 。嗯，这还是文化问题，我觉
2: 得。就是你们过年会不会有，就是三十晚上要去这家，然后？之后初几初几再去谁家这样？ Oh,
0: 有的，但是正常就三十晚上就是在爸爸家，然后爸爸对
2: ，但是很多现在的家庭就是三十晚上都一起过。就我之前、就是、我之前会很疑惑，为什么就是三十晚上要先去奶奶家，然后后面再要再去这个姥姥家，就。是。就为什么不？就大年初
0: 二才可以回来。对对就
2: 为什么这个顺序不是反来？对我一直觉得那姥姥多可怜啊！会么想姥？姥可是这么多年，我外
0: 婆都是都是自己一个人过啊，<笑>就这样、嗯。啊！天，我是我，
1: 因为我我奶奶家比较远，所以我一直都在姥姥家过年。那也太幸福了。是呢，而且现在主要是之后都是独生子女了
0: ，没有，因为我问到我同事，他是这样，就是说今年在我们家过年
2: ，明年在你们家过年，哦、一人一这样
0: 是相对比较平等的人。人
2: 。这种是不是适合那种就是两家人不在同一个城市的那样是的对，
0: 对。那
1: 到现在就我们三个人基本上都已经离开东北有四五年了。嗯嗯，都有了一些这种距离感。虽然说我只要见到老乡，我口音就可以一秒切换、嗯，但是随着我的回家频率越来越低，我现在最近一次回去，我竟然就产生了 culture shock， 就是突然就是感觉。对日常生活充满了兴趣，主要体现在，比如说爱逛早市爱逛菜市场，就经常对那种我妈觉得平平无奇的事情拍照片嗯，是
0: 因为你，因为太长时间不回家，所以一回到家你会。我可能一年多没回。一些很
1: 珍贵的经历
0: 。是
1: 的，包括我，其实我回北京也是感觉挺惊讶的，啥都不会，我打车都是招手打，<笑>打出租车还付现
0: 金。哦、oh, ，那你厉害的，你还有现金。嗯，你要不要分享一下
2: 就是回家的感受？年年先来吧、嗯。我在家，因为我在家就特别宅，我就是几乎不怎么出家门、哦、然后就我也知道会有那些早市儿、嗯，我老姥特别喜欢逛那些早市、嗯、因为早市东西一般比较便宜嘛，就是他们很早出摊儿，对对对。然后很多卖什么的都有，嗯、就是从水果啊到衣服啊到什么家里的这些日用品什么乱七八糟都有。我记得好像小的时候我有去过一次。就很早，然后感觉很新奇，但是我真的是一个就是早起会死的新人，早
0: 起，嗯，<笑>所以就从来不会
2: 然后我，我和年年零时差，<笑>我发现我们俩同时起床。<笑>但是我们这边真的广场舞就是非常随处可见的，然后我们家外面每天晚上都有这广场舞的声音，嗯、啊、嗯
0: ，哎
2: 、嗯哦，我们这边也会对爱艺术，然后我们还会有那个，就总有一大音响在外面。<笑>然后弄一大屏幕，然后再放一些不知道是什么的东西，对。<笑>
0: <笑>你说大音响，我就想到，你知道我们那边就是会在北林公园里边有那种健步队、健走队，然后真的就是拖着一个像大彩箱一样的那种音响，<笑>然后就是雄赳赳、气昂昂，然后大家穿着统一制服，就是一个赛一个的那种，整个团体就是在北林公园暴走，从南门走到西门，西门走到南门这种
1: ，太壮观
0: 了。<笑>像我回家的时候，我就是最大的感受就是特别快乐。就是你，你有没有觉得，就是东、嗯，你一进入到东北这块土地的时候，就空气中就弥漫着那种搞笑因子，<笑>就你会觉得每一个人说话都很搞笑、嗯，就是明明是一件很正常的对话，但是你要是听到你身边的朋友、你的家人讲的时候，就觉得也太逗了吧，就幸福指数飙升的那种感觉。那、嗯、这是我回家最大的感受，其实
2: 。哎，我还有一个感受，就是我觉得，我觉得东北这边好像。就是压力没有那么大，我不知道是因为就是有种就比较落后，在、嗯、比如说班里啊，就学习成绩比较差的那几位呢，<笑>他们的学习压力就没有那么大。一般压力最大的是什么？<笑>是前面的和中间的这些人。你说东北就像这些差生，就回家之后，嗯、我我爸，我跟我爸聊，我爸不知道什么是九九六，就我很震惊，因为我觉得现在全社会都知道这个词儿了、嗯，就是呃，比这更过分的都有。嗯嗯什么十十一什么什么的，然后我爸就完全不知道，我很惊讶，说：“天呐，工作那么久，这这不累死了吗？”所<笑>以<笑>我觉得可能这边还是压力、哦、或者节奏慢一点。那我觉
1: 得就是每个人和家庭的关系都比较复杂嘛。不知道<咳>我们可以聊一聊我们如何带着就是家乡给予我们的东西，在其他城市和其他国家生活的。就就就像我刚才说，我。我说老家不是说正宗的东北话嘛，至少就是不是赵本山老师小品里面那种。所以就是我一上大学，大家就互相展示方言的时候，比如说，就我们宿舍嘛，我们宿舍有香港的说，香港人说两句粤语吧，嗯、呃，南京人说两句南京话，北京人说两句北京话。然后我们宿舍只有我一个东北的，我就要代表全东北三省。我<笑>同学让我说两句的时候，我就刻意模仿的，所以我就说的是那种后学的东北话
0: 。我觉得。家乡给我的烙印可能就是这种幽默精神吧，像因为东北人普遍其实都挺逗、挺幽默的。就即使我反复跟大家强调我是一个非常内向的人，嗯、然后我比较悲观，然后我多愁善感，<笑>你看大家就会笑，对吧？说<笑>你拉倒吧，你还内向？<笑>对呀、啊，你还内向。嗯、然后就是我觉得无论我怎么就是为自己辩白，大家都认为我还是就是那种挺搞笑的、嗯、挺乐观的。那我也不明白，你说为什么东北人这么有意思呢？
2: 我觉得主要是因为就能在这种天寒地冻的恶劣情况下生存下来的，<笑>就是你不你不自己乐观点，<笑>你就没有办法活到现在
1: 。<笑>是的，是的。现在东北还是很冷，但是英国已经步入春天了。我现在就在家穿着一个小吊带，我现在在家穿着羽绒服，还感觉呼呼冒汗
0: 。<笑><笑>但是按理说，伦敦的纬度应该比就是东北啊还高一点，应该比东北现在冷、嗯，因
2: 为我们是海洋性气候，伦敦主要旁边有一条暖流嘛。嗯、哇，太学
1: 术了，这个探讨。说到就东北人有意思，自带搞笑基因。我在东北的时候，我真的不觉得、哦，我就觉得就很正常、啊。对呀、啊，就正常人说话呀、啊。对、啊嗯、一出去念书的时候，就发现，在其他人眼里，东北就逗，说啥都有意思。而且东北话又有感染力，以、嗯、前是都说东北话、嗯。我觉得很多那种视频博主啊，就是比如说用东北话写段子、做短视频的，其实他们走了捷径的。对，就是就是因为东北话的。大家都觉
0: 得东北话就是有意思，不管说什么，说再普通的事情都是有意思。因为你聊到这些网络视频嘛，然后现在有一种说法、嗯、就是说东北重工业是烧烤，轻、嗯、工业是喊麦。就这种，你看抖音、快手这些什么什么平台啊,啊，就是好像很多都是这种东北恶搞的这种，或者是搞笑的这样段子。是的，我一
1: 开始就是觉得可能抖音、快手离我父母还挺远的、嗯，但是我妈就跟我说，我妈说现在就是她微信上加那种。在微信上卖货的人都开始在快手上直播卖货了，嗯、而且卖的还不错
0: 。是呢，我妈还强烈要求加我抖音、嗯。可能我
1: 们可以聊一聊，就是东北生活的方
0: 方面面、啊。好啊，嗯，像东北生活，我觉得最离不开的应该是这种洗衣文化吧。啊，真的，真的是。<笑>哇，就是当时我太爱洗澡了，我真的就今年疫情期间时候，就是我满心期待回到家，就是为了能去就是洗一个豪华的澡，但是当时因为疫情，所有的这种娱乐场所和洗浴场所都关闭了、嗯，然后我的梦想就破灭了，我就觉得我这飞机票钱太不值得了，我都连个澡都没洗上的感觉。<笑>据说就是沈阳有一个特别豪华的洗浴中心。看李雪琴的抖音了吗？就是说今天带你一日逛沈阳，就是这种最豪华的洗浴宫殿式了，就是什么就在里面就可以待一天啊，<笑><笑>两万块钱待一天真、啊、哦这么然后我觉得哦没有那么贵的，其实
1: 搓点打奶，然后喝点茶水、嗯，看你怎么消费，吃点雪糕，<笑>对
0: ，看你怎么消费，嗯、入场费大概三十到五十吧。嗯就我记得印象特别深，我、嗯、有个朋友当时来我家找我玩儿、嗯，然后当时是冬天，就他满心想看一看沈阳故宫啊、大帅府啊，就是类似这种呃历史建筑、嗯。然后把他拉到澡堂去，带他去了一个澡堂，洗了一整天、嗯。然后他说：“嗯、天，你就是这么招待你的朋友的？”我说：“就是简直东北的顶级，对呀、啊，最高礼遇，顶级豪华套餐，好吗？”
1: 就我的那个香港室友琳达。大学的时候，嗯，他来我家玩的时候，我就带他去搓澡，人生第一次搓澡。我让那个搓澡阿姨，我说他第一次搓澡，就是手下留情，轻点儿。阿姨一般都会问吃劲儿不？是呢，我这次回家，我都给阿德安排好了，这、就是、各种项目，烧烤啊，洗澡啊啥的。阿德应该充满期待吧？高中同学说给当翻译，然后回去去澡堂子洗澡。结果就是因为疫情也没洗上，吃个烧烤点外卖，因为东西不新鲜，食物中毒了，真太好笑,笑是阿德悲惨中国十八日游，<笑>就在我家炕头，就去采了个草莓，<笑>太可爱了
0: 。<笑>没有，但他起码学会了打麻将吧？应该，对，还挺厉害、啊对对对，麻
1: 将打的不错。我记
0: 得他，我说我说蓝易，你要不要偷偷看一下他 Google 的那种搜索记录？果然，其实都是那种 how to play mahjong。<笑><笑>
1: 对，<笑>我教太快跟不上，自己回去
0: 补课呢。嗯，像东北还有什么？还有就是小烧烤呀，烧烤。这个、我觉得这个烧烤吃的就是个环境，就是、吃个氛围
1: ，就是在冬泳里面中间有一段，嗯，因为随飞离过婚嘛，所以男主角的妈妈就。看不好苏菲，还在一直给他安排相亲。然后我给他读一段，就是烤牛肉的事情。他说：“我妈问我处上没有，我说差不多。我妈说啥意思？我说按照社会普遍经验分析，一个女的要是能单独跟你去吃烤牛肉，关系基本
2: 上就算定了，是这么回事<笑>对，哎，其实你这段其实也会反映出就是。”关于离婚，家庭离婚的这个现象、嗯，在南北方看来就是观念上就很大的不一样。在北方，可能离婚就是一件特别大的事儿、嗯，但对于很多南方的家庭来说，就是呃两个人决定不在一起了，分开生活，这样一件很很平常的事情
1: 。但其实东北离婚确实挺多的。嗯
2: 、对，但我们我们都会被灌输那种就是这个这怎么怎么样，或者对。
1: 而且就是东北饮食，很多人就是说东北饮食就是一个味儿，就炖菜，然后就是大酱味豆瓣酱味儿，就掩盖了那种食物本身的味道
0: 。<笑>那应该是没吃过锅包肉的这种人吧？<笑><笑><笑>然后,后我就我又想到了那个当时班宇在播客访谈时候也提到了一个问题，说你冬天在东北就能看见两样东西，一个是一片苍茫的白雪，另一个就是晒在外边的大白菜。都是几百斤、<笑>几百斤的买，就是因为你知道我小时候是没有这个概念的。然后我外婆会说，让她自己一个人生活。然后她说：“小萌，外婆今年买了一百一斤白菜。”我说：“什么？”<笑>一百斤白菜，后来就是这种，我外婆就说：“哎呀，一百斤都不好意思说出口呢，一百斤白菜是最少的了。”对，其实一百斤白菜你知道吗？也就只有十颗左右。嗯，嗯然后我我小的时候不知道你们父母有给你们灌输这样的概念，说白菜可以解毒，就吃白菜解毒。所以说当时，嗯、呃，武汉疫情的时候，说沈阳运了就是很多吨大白菜过去，大概寓意就是想给他们解解毒。嗯，这个意思
1: 啊，就还有一个就是，就、嗯、是这是东北人的生活嘛。但同时，东北人又很要面子，就是可以体现在奢侈品的消费上，就是喜欢那种大 logo 的东西。就是说什么，嗯、说沈阳的奢侈品消费其实就在全国的那个比例里都很高
0: 。对，就是有一年的研究调研报告发现，就全国的城市当中，奢侈品的消费排行榜，沈阳排了第二名，第一名是北京。然后加上说，除了奢侈品以外，像东北的女的，就必须买貂，就是、这种感觉，哎、必须买貂，是这样。东北好像都
2: 是那种、哦，就是你会花一块钱去挤公交，但是会花一万去买个貂的那种。是的，是的，是的对的的。但确实暖和，是
0: ,是挺实用的，<笑>对。
1: 这多亏那个伦敦摄政街上面的那个加拿大鹅门口那群抗议的，不知道，这要知道，过去他们
0: 得坐飞机到东北抗议。还、嗯、有那个<笑>皮草城，对对，皮草城就是这样，会专门到那个城市去去买。
1: 东北的其他小城市，比如说我生活的地方，没有专柜，所以说奢侈品的代购就特别赚钱。嗯嗯
0: 对，其实因为离日韩也比较近嘛，就像隔了一个省一
1: 样。对对是的、哦，东北的做日韩代购特别特别多，巨多。那就感觉东北的环境呢，就是环境挺不好的
0: ，<笑>重工业城市、市、重工业基地
1: ，对，环境污染天。就是我小时候，因为我家在海边嘛，就是我从来没看过干净的海水。就我一直长到可能十八九岁吧，就是到那个香港交换。后来去了泰国啊那些地方，我才知道原来海水是这个颜色，是绿色和蓝色的。因为，我印象中海水一直都灰色的，这里边飘塑料袋儿什么的。然后我们还下海游泳、<笑>洗海澡
2: ，太逗了。哎，我小学，我小学真的就是。小学一二年级还是三四年级的时候，就是你放学回来，你就会看见天上飘红塑料袋，是啊，班宇其实红的、白的、黑的，真的是就就真的是到处都有。现在可能就,没有就沈阳也是这
0: 样。就当时班宇在书里的描述，就说满天飘塑料袋然后他找、嗯、另外有篇故事，就是跟那女的说，要不你跟我回沈阳，就是春天一来的时候，一吹大风，然后满嘴都是沙子，都硌牙。<笑>是<笑>有这种感觉，就是我就觉得，如果比如说我现在在上海的话，那可能我穿一个小白鞋就会一直是白色的。但是你你试着有胆量在沈阳的春天穿小白鞋，就马上一天下来就变成小灰、小黄鞋吧，就类似这种。
1: 我觉得，就我们那边的人会觉得说，如果闺女、儿子以后出去上学，如果觉得在家乡发展有限的话，可以去沈阳、大连嘛。但首选肯定是大连，因为大连环境好。就沈、嗯、阳，而且沈阳，买一套房都是暴土扬尘的，啊、<笑><笑>
0: 是
2: ,是<笑>你更不会选本溪了。本溪基本就是。
0: 可是我我就是遇到的本溪的女孩，就是那种长得特别水灵，然后皮肤特别好，嗯、然后就感觉本溪大连这种特别出美女，年纪皮肤老白老嫩了。真的，我认识的所有的本溪的女孩，就是那种就是皮肤吹弹可破的，咋回事呢？<笑>哎，你们觉得可能本溪不是什么本溪水洞啊什么这种的，对，本溪是养人，还挺好玩的。冬暖夏
2: 凉，真的、嗯。
0: 聊完了东北的这些生活的问题，我们还是要回到今天其实主要要聊的问题，就是东北的文艺和文化的问题。之前在 GQ Talk 上面有一个播客是，是呃唱《野狼 DISCO》的那个老舅宝石，他跟班宇的对话啊，他们俩也是朋友啊。嗯哎，这是老朋友，嗯、哎，对他们俩在聊这个东北文艺复兴的事儿，然后就说，呃，其实呢，嗯，为什么说复兴？肯定他得有，他才能复兴，对吧？那他有、嗯、有在哪儿呢？最开始其实是比较有文化的，嗯、大家想，嗯、呃，像长春电影制片厂，当年是全国第一家这种电影制片厂，啊，不过后来可能也就。嗯没落了，嗯，像是呃，我记得老舅也说，也为什么说东北人就是好思考啊？有些很多大部分都是爱读书的，就是因为东北的就是冬日非常漫长，可能大半年都是冬天。那你冬天的时候也不怎么出门，也冷。那别的小朋友江浙沪的都出去玩了啊，但是呢，我们就只能在家待着。家在家待着干嘛呢？啊，有的人就看书，有人就思考，就是硬生生熬过这个漫长的冬日，嗯。嗯，那么像第不、就是,是<笑>说的好，那么第三点还有就是说，<笑>我觉得东北人是非常热爱文艺的，像那种唱歌跳舞，这都是小小 case。就是感觉每个人就是都会唱歌跳舞这样，啊啊啊,啊,啊二！二人转我倒是不会，但是就是你想呀，就朋友约会或者是什么的，大多数去唱 K 啊，就这种。然后你就是以前学校的这种艺术节，很多人会表演这种才艺，都是唱歌跳舞，就方方面面的戏剧文化。然后我印象比较深刻的是，就像刚才兰姨说，像沈飞的子民，就是生活在自己的小王国下面，就是应有尽有，我记得我家楼下就是一个文化宫，然后这文化宫就像是一个 theater 一样，就是很大，就比那个你知道歌剧魅影的那个啊剧院还要大。然后他当时就是会搞一些文艺演出，就只只要到过年过节的时候，然后就会有文工团的人去表演节目。啊，像我姐姐她就是那个文工团的，就是感觉我从小觉得我姐又会唱歌又会跳舞的，嗯、就是这种感觉嗯。嗯，是。然后就是像这个是歌舞文艺一类的，那像是其他艺术馆呢？沈阳就是在去年的时候啊，还是前年也开了 K 幺幺，嗯啊，虽然里面办了一个展，一个什么摄影展，然后挂着 RA 的名头，没有就有图有真相，我记得是。还不是什么 on the farm 那个， uh, 就有图有真相、uh, 说搞得像摄影展一样， uh, 然后我跟我两个就学就是玩摄影的朋友一起去的，就我满心期待带他们去，结、嗯、果我里边真的简直了，<笑>就几个破纸板、uh, 然后因为我看那个海报上面就是非常有名头，真就跟皇家艺术学院合作呀什么的，我想说这次展应该不错吧，哦、我跟说沈阳就是迎来了抬头艺术界的抬头日，结果去了之后还是稍微有一点失望，啊、不过。可能未来以后会发展的更好，对
1: ，至少有这个空间了。对，因为我之前关注了 u c c 的前 CEO 薛梅嘛，然后他后来就去 K 幺幺了，嗯，对，做了那个在季节的那个展览，而且那个艺术家龙迪还去帮忙画画了、嗯，他当时是入职到 K 幺幺了。嗯不过画完这个展览以后，他、嗯、就离职了
0: 。<笑>哦，反正今年应该还会有一个展的。嗯，挂了也挺多有名的艺术家，大家可以关注一下。那另外，如果还有些人就说，那我就在沈阳，可能我不在这种北上广深这样的城市，我还想看展怎么办？像沈阳的话，可能会比较推荐大家去那个铁西区有一个文化创意产业园，一九零五里面有很多的、嗯、呃一些。嗯，文化场所，嗯，嗯不错，嗯、就在宜家附近、嗯。但就从
1: 当代艺术来说，我觉得，嗯，谁呀，已经慢慢的从文化荒漠里面走出来了
0: 。嗯，希望吧、嗯，希望以后未来能够越来越多有艺术的这种土壤。而且就是在艺术方面，
1: 辽宁真的是艺考大省，包括画画、<笑>书法、啊、表演啊、唱歌啊。虽然就是很多人去选择艺考是想弥补文化课的短板，去选择一个更好的大学，但也有真的很多人就是成为了艺术家的，比如说刘晓东这种著名的画家，他
0: 是哪儿人
1: ？锦州的
0: 。锦州的，嗯。他挺逗、嗯，我看他跟陈丹青对话访谈，我就觉得他太逗了。然后就刘晓东简直是就是，<笑>哎，艺术圈里面大家都很喜欢他的一个人。他好朋友，也好。嗯、哦，是，嗯，对。嗯、
1: 而且就省内也有很多艺术院校可以选择，比如说沈阳的鲁迅美术学院啊，沈阳的音乐学
0: 院啊，嗯、都是挺好的。嗯嗯、一说沈阳音乐学院，简直就是承包了每一年中国好声音的冠军。<笑>所以就是像这种东北的这种文化呀，我觉得它其实是有这个根基的。而且再说一下，这个东北精神是非常乐观，嗯、然后大家都呃每个人非常热情，然后非常真诚。虽然有的时候会大部分呃人会比较爱面子啊、嗯嗯，但这些都是组成东北精神的必不可少的一部分吧。嗯嗯，所以呢，节目的
1: 最后我，我们真的还挺推荐这本小说的。不仅是东北人能够引起共鸣，而且我觉得全国的人都能引起共鸣，因为他写的就是不只是只是东北的事情，在东北发生的事情，东北的背景，但其实更是写的是社会和人性。
0: 是，嗯，因为我们不在这里面做过多的解读，是考虑到还有一些听众朋友们是没有读过东野这个故事的。等大家读完故事了以后，可以慢慢去思考一些人物关系啊，以及他这种描写手法为什么这样做，就是有很多可以探讨的点，是一部非常有趣的，嗯，小说。Uh, 嗯，然后包括最近有很多文化类的播客节目，其实都在聊东北文艺复兴。但是有人就说，那你具体你要复兴什么呢？其实你要复兴什么，我们也说不清楚，也不是一定要复兴出个什么东西，<笑>对，只是说当下的这个感受是越来越多的人开始对东北的文化进行关注，而且很多人都很喜欢东北文化，是一个契机。对于东北来说，嗯，加上刚才我也讲过，说传达的这种东北的是一种乐观主义精神，为现在、嗯、尤其当下这种社会带来了很多的正能量。是的、呃，希望大家可以有空来找这本小说来读一读，来支持正版，嗯。嗯然后呢，嗯、我们我和兰易还有年年，然后我们也就是建立了一个微信的读书会，就专门会聊一聊《冬泳》这本书，欢迎大家随时加入啊，在这期节目下面给我们留言，我们就把你们拉进群，跟大家一起来聊一聊
1: 。也欢迎大家关注“艺术叨叨”的微博
0: 。嗯，是的、嗯，感谢大家收听本期的《艺术叨叨》，也非常感谢我们的朋友年年能来一起跟我们录制这期节目。谢谢年年，嗯、谢谢、嗯、谢谢，那我们下期再见喽，拜拜拜拜
2: 。我跟随飞约在咖啡厅见面，万达广场后身约的三点。我提前了半个小时到位，咖啡厅分为上下两层。周日楼上搞活动，投影仪放电影。我走上去，发现二层漆黑一片，窗帘拉严，大家坐在小板凳上，对着一面白墙目不转睛，身体前倾，姿势不端正。楼梯旁的小黑板上写着电影的名字，我盯着看了半天，总共四个字其中三个我都不认识，就认识一个“鸟”字儿。我站在最后面，看了不到五分钟，便退出来。又闷又热，透不过来气儿，电影也看不明白。提琴配乐，一惊一乍，拉得我脑袋嗡嗡的。我脱掉外衣，窝在沙发深处。店里的女老板走过来，跟我说。
1: 有埃塞俄比亚的咖啡豆新上的，要不要尝一尝
2: ？不了，我怕坏肚子。我总觉得吧，非洲埋汰
1: 。那你喝点啥
2: ？这样啊，你先给我来一杯白开水，我等朋友呢。他到了，我再一起点、啊。放心吧，来都来了，肯定消费。女老板收起饮品单，又端来一杯水。我捏着杯沿举到嘴边，温度太高，喝不进嘴儿，便又放下来，盯着他看。热气缭绕，屋内人不多，但空调开的挺足。我看了一圈挂在墙上的电影海报，全是外国字儿，没一个看过的，便掏出手机给随飞发了一条信息：“我到了啊，一楼沙发，不急。”等了半天，他也没回我，手机马上就没电，我收进怀里，又在书架上找了本书，胳膊拄在沙发扶手上，开始翻书。刚看两页，困意袭来，眼睛睁不开。半梦半醒之间，听见旁边桌一对男女在说话，他们跟女老板好像挺熟。男的对女老板说：“最近生意怎么样？”女老板说
1: ：“一般，平时晚上也不太行，就指周末呢。”女的又说：“能回本不？”女老板说：“费劲，现在来的都是年假，一杯咖啡能做半宿，有的刚喝一半就让你续杯。”我说：“咖啡不能续。”她说：“不用兑咖啡，往里倒点热水就行。你家太甜
2: ，我口淡。”不知过了多久，我听见对面有挪动椅子的尖锐声音，便试着睁开眼睛。光线很强，一时还不太适应。只见一团模糊的黑影坐在我对面，然后跟我说：“等着急了吧？”我揉了揉眼睛，还行。几点了？嗯
0: ，快三点半。
2: 啊，困了，昨天夜班没休息好。要不你接着睡吧，补补觉。我现在精神了，还唠一会儿，别白来。你想喝啥？随飞向女老板询问半天。最后点了一杯美式咖啡，我跟女老板说，我也要一杯一样的。随飞问我，你平时爱喝咖啡吗？嗯、呃，爱喝，尤其是上夜班的时候，咖啡比较提神，还解乏
0: 。哦、oh, ，我也爱喝呀，这不是
2: 这有共同爱好了还
0: ？你总来咖啡馆吗
2: ？啊，总来。我哪个月不来几次啊，我都浑身难受，真的。我说的句句属实。三十五岁一过，安排相亲已经成为我父母最要紧的一项事业。我的家庭条件还可以，父母退休旱涝保收，身体健康，没有负担。但是个人条件一般，主要是个矮，穿鞋勉强一米六五。最近一年，我见过大概二十个女孩，高矮胖瘦、中专大专，各种型号款式应有尽有。相亲这件事情对我来说日益熟练，手拿把掐；但对我父母来讲，却开始变质。他们已经忘却初衷，忽视过程与结果，转而深陷于统筹规划的游戏里，每周都为我安排时间。定时定点撮风出行，催我去相亲，有时一天能借俩。下午两点半的咖啡馆，相亲首选，这是我历经一年总结出来的经验。这个时间段啊，通常已经吃过了午饭，双方坐一会儿，喝两杯饮料，哎，没有格外开销，成本可控。如果没相中，一拍即散，也没啥损失。假如聊得比较好，到了四五点钟，还可以直接一起吃晚饭，继续加深了解。但自从相亲以来，我只跟对方吃过两次晚饭，其中一次吃完饭之后就散了，嫌我烟抽得太勤。还有一次见面是比较顺利，聊得挺愉快。女孩是替亲戚看鱼塘的，我们相处一个多月。期间又见过两次，一起去吃过冷饮。我还特意买了一副鱼竿去找他钓鱼，几乎每天都发信息。后来把能说的都说完了，我认为这种情况就可以谈及下一步，准备结婚。对方告诉我，这种情况是处到头了，应该处一了。随飞看着比照片要老一些，眼角皱纹明显，头发带着小波浪，远看挺有层次，近看像好几天没洗过。穿着一身深色毛衣、灰白坎肩上身整得挺素，底下穿个皮裙儿，长款皮靴箍着小腿儿，裙子和皮靴之间露出短短的一截灰色裤袜，材质好像挺有弹性。接近于衬裤。随飞说
0: ：“我本来不是特别想来，我妈非让我来的
2: 。我也是，咱不勉强啊，走个形式，坐会儿就行。我也没指着非得怎么怎么样
0: 。”哎呀，你要这么说，我压力也能小一点。咱俩到底谁介绍的呢？没弄明白，你知道不？
2: 我知道，兴顺街那儿有个卖奶的，长啥样我不知道。总围着一条大纱巾，天天下午四点来钟，骑着三轮车吹个口哨，拉两大罐鲜牛奶过来。我妈总去那儿打奶，说是新鲜，当天现挤的。你妈有时候也去，他俩跟那卖牛奶的都挺熟的。这不一来二去，卖牛奶对我俩情况都有点了解，所以就牵了根线儿。哦、oh, ，那你住的离我妈家挺近，应该是不远。你没跟家里人住一起？没有啊。那挺好，自由，乐意干啥干啥。好啥
0: 呀？我跟我妈没法一起住，老干仗，处不来
2: 。处不来，但是还得处，接着处，往死里处。这不就血缘关系吗
0: ？<笑>你总觉得挺好啊。哎，我的情况你知道不？一知半解吧。嗯，离异，有孩子，归男方
2: 。男孩女孩啊？女孩快上学了，那挺好。老话讲，闺女是妈的小棉袄。拉倒吧，她跟我一点都
0: 不亲，爱臭美，谁给她买衣服就跟谁，整天围着她爸后找
2: 的那个转，气
0: 我。
2: 那孩子小，长大了就好了，谁也不行，还得亲妈，母女连心嘛
0: 。那你啥情况啊？我还不知道呢
2: 。我啊，我没结过婚，新华电器的普通工人。三板倒
0: 。那待遇不错吧
2: ？不行，到手两千五百八，但保险上挺全，单位就比较正规
0: 。哦，也行，自己够过
2: 一般化吧
0: 。哎，那你们厂子是生产啥的呀
2: ？这个就说来话长了，经营项目比较复杂。我刚去的时候呢，是做电褥子的，生产的长条的电热元件。后来几年暖气烧的都挺好，就不整这个了。给我安排去那个连接车间啊，干硬质板、焊黄爪，应用挺广泛的。这几年厂的规模逐渐扩张，接了不少新项，有的产品还能用在武器上呢，属于军工企业。好单
0: 位，那需要保密不？保啥
2: 密？你想告诉别人都不知道说点啥。我去了也就是干活，别人咋说咱咋,咋干。挺好，上心。哎，我听介绍人说，你在医院上班
0: 。以前在化工厂医院当护士，现在不了，状态不好，休长假半年没上班了
2: 、啊。那也行，好好休息休息呗。我们正聊着，楼上传来一阵响动。我们抬头看去，狭窄的楼梯上涌出十几个人，互相沉默着走下来。表情深沉，随飞看着他们，问我说
0: ：“哎，这是干啥的
2: ？”楼上周末有活动，放电影，现在应该是结束了。啥电影啊？看的都挺沉重的。那叫叫叫什么鸟来着？四个字叫鸟什么鸟？怎么怎么地了？我推开咖啡馆的门，与随飞告别。门上的铃铛在身后一阵乱响，很好听。随飞照着玻璃捋几下头发，然后问我要回哪。我其实挺相中他，长相好，气质佳，说话也不招人烦。于是特意留个话头，说也没啥地方去，自己转转呗。问他有没有推荐，随飞说。
0: 嗯，没啥推荐的，要不你陪我走到前面吧，好打车
2: 。那行，走到路口，等了半天也没有出租车过来。我说，要不一起吃晚饭吧，搭伴吃能多点俩菜。
0: 嗯，那也行吧。